0: On replonge dans la 24 e édition des Francouvertes. Du 28 septembre au 2 novembre, le concours vitrine de toutes les musiques est de retour pour vous faire découvrir de nombreux artistes de la scène émergente en salle et sur le web. Rendez-vous à francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir la programmation. Les franc Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
3: saison d'Histoire de passer le temps. Alors, à la régie avec nous, Julien Lehoux. Bonjour. Et trois chroniqueurs en studio venus pour inaugurer cette nouvelle saison d'Histoire de passer le temps. Rosalie Racine. Bonjour Eliott. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
4: Aujourd'hui, je vais parler de la persécution de la communauté gay sous le régime nazi.
3: À côté et en face, Chloé Pointra arémont il va nous parler d'eux. <rire> ça... Allô Eliot.
2: <rire> oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, des infirmières militaires euh, canadiennes dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
3: Et enfin, dernier chroniqueur qui n'est pas inconnu de nos auditeurs, Joël Bonchamp-Montfait. Salut Eliot. Comment ça va?
5: Ça va très bien. J'espère que vous allez tous bien à la maison aussi. Hein? Mm. Un retour comme ça, ça fait longtemps.
3: Eh oui, retour en studio. Tu vas nous parler de quoi pour ce retour?
5: Aujourd'hui, j'ai décidé de nous parler de la villégiature, c'est-à-dire l'heure de prendre des vacances.
3: Excellent sujet pour la rentrée, j'ai envie de dire. Alors, on va commencer tout de suite avec euh, donc Rosalie et sa chronique sur l'homosexualité sous le régime
4: nazi. Oui, merci, Ediotte. Commencez ça, léger. Oui, exactement. <rire> <rire> et donc, en Allemagne, en fait, l'homosexualité masculine a été considérée comme illégale euh, depuis la fondation du pays en 1871 et ce jusqu'en 1994. Pendant l'entre-deux-guerres Dans la République de Weimar eh, La communauté homosexuelle profitait d'une plus grande liberté Et d'une plus grande acceptation Surtout à Berlin qu'ailleurs dans le monde Il y a plusieurs par contre Qui considéraient que cette tolérance-là Était signe de la décadence de l'Allemagne Donc c'était pas une bonne chose Les nazis vont donc s'imposer comme leaders D'un mouvement moral pour extirper Le vice, entre guillemets, de l'homosexualité <rire> En Allemagne Et par le fait même, gagner la lutte raciale Qu'ils menaient donc, évidemment. Évidemment. C'est ça l'objectif. Donc, rapidement, après l'arrivée au pouvoir du parti nazi, euh, la communauté homosexuelle, surtout les hommes, vont commencer à être persécutés de manière ciblée.
5: Pourquoi surtout les hommes?
4: Euh, parce qu'en fait, dans la vision raciale nazie, euh, les hommes gays étaient considérés comme faibles, efféminés et donc incapables de combattre pour la nation allemande. <rire> les nazis considéraient aussi que les hommes gays étaient peu susceptibles d'avoir euh, des enfants et donc d'augmenter le taux de natalité. La vision raciale que les nazis avaient du monde leur dictait que les races inférieures faisaient plus d'enfants que les ariens, donc les, les Allemands purs, là, entre guillemets. <rire> Et donc, tout ce qui avait un impact sur le potentiel reproductif en Allemagne, dont les hommes gays, euh, était considéré comme une menace à l'intégrité raciale nazie. Euh, ouais, donc, ça avait un, un impact là, sur le potentiel reproductif en Allemagne.
5: C'est un peu comme au, au Moyen-Âge, avec le, le fait que chaque graine de semence est de la semence perdue.
4: J'ai rien lu qui ressemble à ça, non. mais probablement, oui, c'est <rire> sûrement ça l'idée derrière. Euh, les femmes lesbiennes, en fait, quant à elles, n'étaient pas considérées comme une menace à cette intégrité raciale-là, parce qu'elles pouvaient quand même avoir des enfants, ce qui fait qu'elles n'ont généralement pas été visées par les politiques de persécution. Les nazis, de manière générale, vont pas non plus s'attaquer aux communautés homosexuelles de d'autres nationalités, euh, sauf si ces personnes-là s'engageaient dans des relations sexuelles avec des Allemands. La persécution des hommes gays pendant le régime nazi euh, s'inscrit pas dans une logique de persécution systématique comme avec les Juifs, mais plutôt comme une logique de répression des « indésirables », entre guillemets, évidemment.
5: C'est vraiment donc plus associé au comportement social plus qu'au au vice lui-même.
4: Oui, exactement. C'est pas un comportement qui était acceptable pour un Allemand peur entre guillemets, évidemment. <rire> évidemment. Euh, donc, c'est un comportement qui devait être rejeté et euh, retravaillé. On va, on va voir ça plus tard. En Allemagne, donc, dès 1933, la même année que les nazis entrent au pouvoir euh, en Allemagne, les organisations homosexuelles vont être bannies. Le 6 mai 1933, des étudiants qui sont guidés par la SA, donc euh, les sections d'assaut nazi, vont entrer par infraction dans l'Institut de sexologie à Berlin et vont confisquer les livres qui se trouvent dans la bibliothèque. Quatre jours plus tard, la majorité de la collection, soit 12 000, 12 000 livres et 35 000 photos, euh, vont être brûlées. Les documents qui n'ont pas été détruits n'ont malheureusement jamais été récupérés. Donc, on ne sait pas trop là, ce qui est arrivé avec, euh, avec tout ça.
5: Juste pour t'aider à faire ta recherche sur ta chronique, évidemment. Oui, oui évidemment.
4: <rire> Merci. Euh, donc, cette destruction-là, en fait, va représenter la première étape vers la destruction de la culture homosexuelle euh, en Allemagne. Ensuite, ce sont les bars et les clubs qui vont être fermés. Puis, en 1934, euh, la police secrète du régime nazi va ordonner aux forces euh, policières locales d'émettre la liste de tous les hommes qui étaient engagés dans des activités euh, homosexuelles dans leur région. C'est euh, Dans plusieurs régions de l'Allemagne, c'est une pratique qui était déjà en place depuis des années. Euh, ce qu'ils appelait en fait, les listes roses. Et ce sont ces listes-là que les nazis vont utiliser pour traquer les hommes gays.
5: Les listes roses.
4: Oui, c'est très, très genré et très... Euh...
5: Je vais assumer que c'est moins joyeux que la couleur.
4: Ah, définitivement. Mais... <rire> Puis, il euh, y en avait-tu pour les femmes aussi, des listes? J'ai pas trouvé l'information, mais j'ai tendance à dire que non, parce que euh, ben, c'est pas quelque chose, en fait, qui était, comme j'ai dit... Trop dérangeant. Trop dérangeant là, pour, euh, pour les nazis. Euh, donc, les organisations même, en fait, du régime nazi ne vont pas être épargnées non plus. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, lors de la nuit des longs couteaux, le chef de la SA, euh, Ernst Röhm, qui est un homme gay reconnu là, parmi le, le régime nazi, va être assassiné. Cet événement-là va vraiment mettre fin à l'illusion d'une éventuelle tolérance de la part du régime nazi. <rire> la première étape légale vers la persécution des hommes gays sous le régime nazi, ça a été le paragraphe 175 euh, du Code pénal allemand, qui euh, existait depuis l'unification de l'Allemagne en 1871. Le paragraphe 175 se lit donc ainsi, euh, et je cite, « Un acte sexuel non naturel commis entre des personnes de sexe masculin ou par des humains avec des animaux, est châtiable par l'emprisonnement. La perte des droits civils peut également être imposée.
5: » La perte des droits civils.
4: Euh, on peut parler de citoyenneté, liberté. Donc, ah oui, okay, ben, ouais, jusque-là. Ouais, oui, c'est quelque chose qu'on prenait là, au sérieux. Euh, le paragraphe 175 va être motivé en 1935 pour enlever ce que les nazis considéraient comme des échappatoires dans la loi. Donc maintenant, <rire> à, à partir de 1935, en fait, euh, toute expression de l'homosexualité va être considérée comme criminelle. L'expansion de la loi va englober, oui, des relations sexuelles, mais aussi euh, la simple lettre d'amour ou plus tard la simple intention. Je ne sais pas comment ils évaluaient ça, mais la simple intention <rire> critères de, objectifs. Oui, de commettre oui. un acte homosexuel va suffire aux tribunaux pour agir et condamner ces personnes-là. Et,
5: et, ça ne pourrait pas mener à des, des espèces de chasse aux sorcières, genre dire que son voisin est gay ou quelque chose comme ça, juste par haine ou désir de reprendre son terrain. C'est ou...
4: probablement arrivé, oui. <rire> des petits conflits domestiques qui se règlent là, de, de cette façon-là. Je n'ai pas de, de données là-dessus, mais genre. Parce que dans les pas. droits
5: civils, il doit avoir le droit de propriété, entre autres. Fait que je me dis que s'ils si perdent les droits civils. <rire>
4: <rire> oui, c'est probablement arrivé, <rire> oui. Euh, donc, suite à cet élargissement-là de la loi, euh, le chef de la ss qui était les forces paramilitaires du régime nazi, va mettre en place au sein même de la police nazie euh, l'Office central du Reich pour la lutte contre l'avortement et l'homosexualité. La police avait maintenant la possibilité de mettre en détention préventive ou d'interpeller les gens qui étaient jugés comme dangereux pour la morale allemande et les détenir <rire> indéfiniment sans procès. Évidemment. Évidemment. Entre 1937 et 1939, euh, qui ont été vraiment les années les plus intenses en termes de persécution, les nazis vont augmenter le nombre de raids qui sont faites sur les lieux de rencontre, vont confisquer des carnets d'adresse et vont créer un réseau d'informateurs pour identifier et arrêter un maximum euh, d'hommes gays. Le 4 avril 1938, euh, la Gestapo va émettre une directive qui stipule que les hommes reconnus coupables d'homosexualité pouvaient être envoyés en camp de concentration.
5: Ah oui, jusque-là, jusque dans des jusque camps de concentration.
4: Euh, entre 1933 et 1945, la police va arrêter environ 100 000 hommes, dont la moitié vont être condamnés par les tribunaux. Il euh, y y est estimé en fait qu'entre 10 000 et 15 000 de ces hommes-là vont être internés dans les camps de concentration. Les autres vont vivre leur sentence dans le système carcéral euh, régulier. Toutefois, les prisonniers gays qui étaient relâchés de prison étaient, euh, la plupart du temps, immédiatement réarrêtés et envoyés en camp de concentration, euh, surtout s'ils étaient susceptibles, euh, considérés comme susceptibles de continuer à avoir une conduite homosexuelle.
5: Mais là, quand, quand on parle de camp de concentration, on ne parle pas de, de camp d'extermination, c'est vraiment seulement des camps de concentration?
4: Oui, c'est ça. En fait, un camp de concentration, c'est un camp qui va être plus porté sur le travail forcé, donc on va vraiment pousser les détenus à s'épuiser et à s'user, une fois qu'un détenu est usé, entre guillemets, là, on pourra euh, l'éliminer, versus les camps d'extermination où là, les gens arrivent dans le camp et euh, c'est la mort, là, directement. Il n'y a, a pas de chance, entre guillemets, de travailler ou de, de quoi que ce soit. Donc, les enfants, il resté en Allemagne? Oui, c'est ça, oui. Parce que les camps d'extermination n'étaient pas situés sur le territoire allemand. Ah, OK. Seulement euh, en Pologne et plus vers, vers l'Est, oui parce que la réputation de l'Allemagne est à préserver. <rire> euh, donc, euh, les premiers hommes gays qui vont être euh, internés dans les camps de concentration vont l'être dès 1933. Euh, C'est des hommes qui vont provenir de toutes les classes sociales. Euh, donc, il n'y a pas de discrimination là, à ce niveau-là. Les détenus qui étaient internés pour homosexualité vont, vont être reconnaissables dans les camps par le, tri le triangle rose qui vont porter, euh, pointer vers le bas. Euh, puis c'est vraiment une catégorie de détenus qui est considérée comme une des plus basses catégories dans le dans la hiérarchie des camps de concentration euh, euh, tu, 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 ouais, Donc euh, en fait ils vont être considérés ils vont, on va leur donner les, les tâches les plus difficiles qu'on ne donnait pas déjà aux juifs donc on va vraiment procéder par l'extermination par le travail euh, les femmes lesbiennes qui sont très peu nombreuses à être envoyées dans les camps de concentration pour cette raison-là précise. Euh, elles vont être classées sous les détenus qui sont considérés comme asociaux, donc c'est vraiment une autre classe euh, de prisonniers qui, eux, vont porter le triangle noir.
5: Est-ce qu'il y a d'autres triangles comme ça qu'on connaît?
4: Ben le plus commun, c'est le triangle jaune là, qui va être porté euh, par euh, par les Juifs. Il y a le triangle rouge pour euh, tout ce qui est communiste et prisonnier euh, politique. Il y a le mauve pour les témoins de Jova. Donc il y avait quand même un, un système de classement assez là, rigide dans les camps de concentration. Et
5: ça, si c'est porté, est-ce que ça peut pas créer des, des tensions, difficultés à socialiser, quelque chose ou
4: oui, ben en fait, le, la marginalisation des hommes gays qu'on pouvait observer dans la société allemande était reproduite dans les camps de concentration aussi. Euh, ça faisait en sorte que euh, les détenus qui étaient là pour homosexualité n'avaient pas l'occasion de pratiquer la solidarité de groupe, donc ils pouvaient pas se rassembler entre eux, ce qui avait permis à certains autres groupes de détenus de pouvoir là, maintenir le moral et peut-être survivre plus longtemps. Euh, les hommes gays n'ont pas cette, cette possibilité-là. Il euh, y a un sociologue allemand qui va estimer qu'il y a 60% des hommes détenus pour homosexualité qui sont morts dans les camps de concentration. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Ben, ça. Versus 41% pour les prisonniers politiques et 35% pour les témoins de Jéhovah, par exemple. Mmh. Le haut taux de mortalité des hommes gays dans les camps de concentration va s'expliquer notamment par les expérimentations euh, médicales là, qui vont être faites contre eux.
5: Médicales, entre guillemets, j'imagine.
4: Oui, entre guillemets. Je ne suis pas, pas certaine que si c'était très scientifique <rire> ce qui se produisait là-bas. Là euh, donc, c en fait, c'est des, des expérimentations qui étaient approuvées par Himmler, donc le, un peu le, le chef là, du, de tout le réseau des camps de concentration. Sa logique, lui, disait que les expérimentations humaines étaient permises si elles étaient mises en place pour le bénéfice de l'État, ce qui était le cas-là euh, contre les personnes homosexuelles. À cet effet-là, il y a plusieurs camps de concentration en Allemagne qui vont devenir des, des centres d'expérimentation. On n'ira pas dans les détails, là, mais les détenus ont souffert d'injections hormonales, de thérapies de conversion, de castration et de plusieurs autres euh, expérimentations tout aussi agréables. <rire> Après la guerre, la situation ne s'est pas améliorée malheureusement pour les victimes qui avaient survie, euh, survécu aux camps de concentration. Euh, les hommes gays n'étaient pas considérés des, comme des victimes ni par l'Allemagne de l'Ouest ni par l'Allemagne de l'Est. Les réparations monétaires et les pensions d'État, donc, ne leur étaient pas accessibles parce qu'ils étaient toujours considérés comme des criminels parce que le paragraphe 175 n'avait pas été euh, enlevé encore. C'est juste en 1969 qu'on va revenir à la version d'avant 1935. Et donc, à ce moment-là, c'est seulement l'acte sexuel qui est considéré comme illégal et non plus l'intention de la donc chose. Donc, on peut encore
2: écrire des, des lettres d'amour.
4: Oui, en 1969, c'est le <rire> droit de recommencer à écrire euh, des lettres d'amour. Une chance! <rire> euh, puis, euh, donc, c'est vraiment juste en 19... 1900... Euh, 1994, que le paragraphe 175 va être complètement aboli en Allemagne. Euh, entre euh, 1945 et 1994 euh, les survivants de l'Holocauste qui étaient gays pouvaient être retournés en prison pour récidive, pardon, et gardés sur euh, des listes de délinquants sexuels donc c'est vraiment une persécution qui a continué après la guerre euh, malheureusement là, pour, euh, pour ces gens-là
5: c'est drôle parce qu'on aurait tendance à penser que ce serait typiquement nazi mais, mais
4: aussi... non ça s'est continué même sous euh, l'occupation et puis sous euh, les états là, euh, souverains là, si on peut dire de la RFA et de la RDA Finalement, c'est vraiment juste à partir des années 1980 que la communauté internationale va se pencher sur la commémoration de, des victimes homosexuelles qui ont été persécutées et tuées pendant l'Holocauste. Euh, il y a plusieurs mémoriaux qui peuvent être retrouvés un peu partout là, dans le monde. On parle de Berlin, Amsterdam, en Uruguay, en Israël et en Australie, par exemple. Et c'est en 2002 seulement que le gouvernement allemand va présenter des excuses officielles à la communauté gay. Donc ça a pris vraiment un long délai là, entre la légalisation là, de l'homosexualité versus des excuses pour un acte qui a été euh, aussi cruel que ça envers ces gens-là. Suite à ces excuses-là, il y a le mémorial de Berlin aux homosexuels persécutés pendant la période nazie qui va être construit en 2003 et qui va être ouvert au public en 2008. Euh, c'est un mémorial qui est encore là aujourd'hui, mais c'est malheureusement un mémorial qui est encore... Euh, fréquemment van vandalisé. c'est oh. pas fréquent là, que ce mémorial-là <rire> est fermé au public pour justement là, gérer la question euh, du Plus vandalisme. Plus que les autres euh, mémoriaux qu'il y a à Berlin. Euh... Euh, J'ai pas de, de statistiques par rapport à la vandalisation des mémoriaux, mais j'aurais tendance à dire que oui, un, en fait, le mémorial, c'est vraiment un, un bloc de béton dans lequel... Là, à travers lequel on peut voir euh, une photo ou une vidéo d'un couple gay qui s'embrasse, euh, alors que les autres mémoriaux sont vraiment plus dans des lieux qui sont ouverts et qui sont euh, accessibles là, au public dans lesquels on peut rentrer et se promener. Un peu plus sécurisé, Un peu plus sécurisé, <rire> exactement, Ouais. Donc, euh, c'est ça. Ça n'aura pas été une histoire facile là, pour la communauté homosexuelle. Et puis, euh, l'histoire nous dira ce qui se passera là, par la suite.
3: Merci Rosalie pour la chronique. Alors moi je me posais une question parce que tu as bien montré en fait que l'homosexualité bah, ça existait avant et après le régime nazi, mais du coup cette spécificité un peu euh, liée à la race euh, dans le régime nazi, cette idée de dévirilisation, de ne pas forcément euh, une perte, du coup est-ce que ça se retrouve encore au aujourd'hui peut-être dans des groupuscules d'extrême droite ou des groupes plus affirmés de façon un peu plus. Euh...
4: Probablement. J'ai l'impression que l'homosexualité, la race et tout, c'est vraiment des, des critères là, qui, euh, qui s'intersectionnalisent dans la mesure où c'est vraiment des trucs qui peuvent. Euh, J'ai pas le mot, là, mais qu'on peut euh, qui se combiner ensemble, en fait. En fait. Les... Oui, exactement. J'ai vraiment pas de statistiques sur ce qui se passe aujourd'hui dans les groupes de droite, mais les homosexuels, euh, tout ce qui est euh, pas blanc, en fait, c'est des gens qui sont souvent très marginalisés et en plus, quand ça se. Ça s'ajoute un à l'autre. On parle d'une discrimination qui est vraiment pas
5: facile.
3: Merci beaucoup. Du coup, on va partir en musique. Julien, qu'est-ce que tu nous as préparé?
5: En thématique avec la chronique de Rosalie, j'ai décidé de la chanson Selfless du groupe La Roi. La Roi. La Roi.
3: alors pour la suite de l'émission c'est chloé qui va nous parler donc des infirmières militaires canadiennes pour sous la première et la deuxième guerre mondiale oui
2: exactement donc euh, j'ai vous parler aujourd'hui des 3141 infirmières de la première guerre mondiale et des 4079 très précisément euh, des femmes euh, infirmières qui ont été dans la deuxième guerre mondiale donc euh, un peu j'étais un peu surpris en fait quand j'ai fait euh, mes, mes recherches sur le sujet j'ai trouvé qu'il y avait moins d'informations que ce à ce que ce, ce quoi je m'attendais à trouver euh, pour un rôle en fait qui est aussi important euh, chez les femmes un rôle qui est aussi bien vu également euh, dans la communauté euh, canadienne à l'époque encore aujourd'hui donc les infirmières qui ont une très bonne réputation euh, et durant la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale les infirmières étaient vues comme l'occupation par excellence donc si une femme voulait euh, participer à l'effort de guerre, l'infirmière c'était vraiment très très bien vu et pourtant ben je trouvais pas tant de choses que ça euh, à <rire> ce sujet là donc j'étais un peu euh, un peu surprise donc on va peut peut-être voir regarder un peu euh, essayer de comprendre pourquoi on, on a
5: J'ai hâte d'entendre ça. <rire>
2: <rire> donc si on regarde un peu euh, premièrement qui étaient ces euh, infirmières militaires là, euh, ben je pense que la première chose que je veux vraiment mettre de l'avant c'est le fait qu'elles sont donc ce sont des femmes qui ont été euh, formées dans un programme de nursing euh, qui dure quelques années. Euh, donc elles ont vraiment une formation d'infirmières civile et ensuite elles vont, été, euh, vont être euh, engagées par l'armée euh, pour faire en fait euh, l'emploi le, d'infirmières euh, militaire. Également, celles qui sont engagées sont en premier. Elles ont beaucoup d'expérience. En fait, elles ont plusieurs années d'expérience. Euh, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on engage des femmes qui ont entre 25 et 45 ans, qui sont euh, célibataires ou veuves et, et sans enfants, euh, évidemment. Éventuellement, on va baisser l'âge pour pouvoir engager des infirmières jusqu'à 21 ans euh, parce qu'on a besoin de monde. Là. Euh, mais d'abord, avant tout, ils, sont, ils ont de l'expérience. Elles sont compétentes. Et en fait, on peut regarder un peu qu'est-ce qui les encourage, en fait, à s'engager se, euh, comme infirmières militaires. Donc, euh, quand on regarde un peu, des, dépendamment de différentes sources qu'on regarde, ça si va au niveau des musées, on va souvent nous parler de euh, cet appel patriotique, donc de vouloir <rire> aller servir la patrie, euh, de vouloir voyager également. Donc, c'est un une emploi qui permet, pour ces femmes-là qui n'ont pas nécessairement voyagé, d'aller en Grande-Bretagne, entre autres. Euh, elles veulent être proches des soldats, qui sont leurs pères, leurs frères, euh, je mets pas de côté cette euh, raison-là du tout, donc je, je pense qu'elle est, est vraie pour euh, probablement un, un, un très grand nombre d'entre elles. Par contre, il faut quand même aller voir au niveau du contexte économique qui est extrêmement avantageux, euh, surtout lorsqu'on parle de la deuxième guerre mondiale. Euh, donc, justement, la première, on a, ça nous permet d'avoir un emploi à temps plein, qui n'était pas nécessairement toujours le cas pour les, pour les infirmières. Mais l'entre-deux-guerres a été très très difficile pour les infirmières aux au, au civils, donc elle avait peu de postes de disponibles. Euh, elles étaient soit employées au privé ou dans les hôpitaux et dans les hôpitaux, mais la majorité des, euh, des postes allait être très aux étudiantes en nursing euh, qui coûte évidemment mmh. moins cher. Mmh. Donc, euh, c'est un, un emploi qui va être euh, assez populaire. Donc, on va avoir rapidement des listes d'attente. Euh, donc, on n'aura pas de conscription pour les infirmières du tout. Et on va avoir des listes d'attente. Donc, on, on parle d'un emploi euh, à temps plein. Logement, nourriture inclus, euh, assurance, dentaire et euh, médicale, un salaire qui est trois fois plus élevé que celui des infirmières civiles et qui est égal à ce, celui des hommes du même rang. Donc, on va y ah oui, revenir okay. un peu plus tard. Les, les infirmières militaires canadiennes avaient le rang d'officier. Donc, elles étaient payées euh, <rire> elles avaient un certain salaire un, intéressant. Deuxième caractéristique de ces infirmières-là.
3: Du coup, ce, ce côté rang d'officier, ça, ça avait quel effet concrètement le fait qu'elles soient. Euh, l'idée derrière leur donner ce se rendre officier par rapport euh, aux Mais autres fait, soldats? C'est une
2: question de... On veut empêcher la fraternisation. Donc, on espère, en fait, que les... Euh, que ça va leur donner un peu d'autorité sur les patients qui sont des soldats majoritairement, euh, et on veut éviter qu'elles aient une, des relations avec, euh, avec ces soldats-là. Donc, euh, si on va au niveau de deuxième caractéristique, elles sont Très blanche. Donc, euh, <rire> donc on n'a aucune, <rire> <le> mais... <rire> aucune trace de femmes non blanches dans les archives euh, que ce soit pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et la raison est assez simple. Le programme de nursing qui est euh, obligatoire pour pouvoir être engagé par l'armée, euh, ben accepte pas les femmes de couleur. Donc, on n'a aucune femme noire, ah. asiatique ou autochtone euh, dans les euh, papiers qu'on va retrouver là, par rapport à, à ces infirmières-là. On a quelques traces de femmes juives euh, qui ont été formées à Montréal, mais c'est vraiment minoritaire. Là, la très grande majorité sont euh, anglophones protestantes. Euh, pour les, euh, même lorsqu'elles viennent du Québec, la majorité sont anglophones. Euh, et celles qui vont venir justement qui sont, fr qui sont francophones vont devoir euh, faire une formation euh, d'anglais à Kingston avant de pouvoir <rire> être envoyées en Grande-Bretagne. Et enfin, elles sont euh, à plus de 75 de la classe moyenne. Donc, euh, encore une fois, c'est sans surprise. Le programme de nursing mm -hmm. dure plusieurs années, euh, coûte beaucoup d'argent. Donc, euh, c'est les classes euh, ouvrières, le, ça ne peut pas se permettre ça euh, en majorité. Euh, si on regarde un peu qu'est-ce qu'elles font, euh, les infirmières militaires, donc, on, bon, sont infirmières, donc, on <rire> sait un peu qu ce que ça fait. Elles vont surtout s'occuper de tout bon ce qui. Résumé. <rire> Merci. <rire> donc, elles s'occupent surtout de ce qui pré- et post-opératoire, donc tout ce qui est administration des médicaments, des antidouleurs, des vaccins, euh, nettoyage de plaies, euh, vérification des signes d'infection, mais aussi, on le sait, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, énormément de maladies, mm -hmm. donc elles vont beaucoup s'occuper euh, des soldats qui vont être malades, là, entre autres, euh, de l'influenza euh, de 1918. <rire> et ce qui va les amener à travailler dans plusieurs euh, lieux différents, donc euh, d'abord, on a les hôpitaux militaires au Canada, un très grand nombre d'hôpitaux militaires également euh, en Grande-Bretagne, mais elles vont également être envoyées là, dans des unités mobiles, ou ce qu'on appelle en anglais des dressing stations, donc ils vont être euh, pas au front, là, donc elles ne sont pas dans les tranchées là, durant la Première Guerre mondiale, elles sont juste euh, derrière, euh, mais c'est juste assez proche pour avoir des conditions euh, catastrophiques. <rire> donc...
5: <rire> et, <rire> donc, et surtout tout... à traiter des patients qui ont la grippe espagnole quand Aussi, on changeait... <rire>
2: Exactement, donc on parle de, de, de conditions vraiment primitives là, au niveau euh, des infections, euh, des, euh, des rythmes très irréguliers, donc on suit les attaques, euh, donc on va avoir un très grand nombre de patients qui vont arriver d'un seul le coup, euh, on va également avoir une, une nouveauté au niveau de la gravité des blessures. Mmh. Donc euh, oui, les infirmières militaires, avaient, les infirmières ou civiles étaient habituées d'avoir plusieurs sortes de blessures, mais là on parle là, euh, de nouvelles blessures, entre autres à cause des gaz, euh, également des blessures ah, de ben shrapnel oui. qui vont être complètement nouveaux. Et également, mais ben, au niveau de la maladie mentale. Donc euh, oui, euh, elles vont déjà avoir eu ah. à faire face à la maladie mentale, mais là on, on a le choc post-traumatique mm -hmm. euh, qui va être présent, euh, donc ce qu'on appelle le « shell shock euh, », que personne ne connaît vraiment tant que ça, et elles vont, euh, elles vont faire face à ça. Est-ce qui est -ce que es intéressant avec ça ce qui est marrant avec oui.
3: le choc post-traumatique, c'est qu'on s'est rendu compte, en lisant des vieilles descriptions, euh, qu'en fait, on en a dès le Moyen-Âge. On, oh, wow. on a des chevaliers, en fait, là, à cause, il bah, faut penser à une bataille moyen c'est très bruyant, les armures, les chevaux, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'on a des descriptions, où on expliquait que certains seigneurs se réveillaient la nuit en sueur, on avait l'impression qu'on les attaquait, <rire> etc. Donc, c'est vraiment wow. euh, un retour de cet enfer sonore, en fait, wow. et, euh, okay. et de la violence, des blessures infligées. Mais c'est
5: sûr que la, que la médecine ça. aristotélicienne ne couvrait pas ça, c', est, c est oh, <rire>
2: Donc, euh, ce qui est intéressant, justement, avec ce choc-là, c'est qu'on pourrait penser que les infirmières pourraient en avoir vécu, euh, entre autres, parce qu'elles étaient présentes en Grande-Bretagne lorsqu'il y a eu les bombardements. Euh, mm -hmm. Elles étaient sur des euh, assez proches, en fait, euh, des lignes. Mais on a un silence radio complet de leur part, euh, que ce soit dans ah, les oui. témoignages écrits ou oraux. Euh, on, tout ce qui est négatif, on ne l'a pas vraiment. Donc, tout ce qui est peur, stress, mon Dieu, pardon, euh, <rire> douleur, deuil, on n'en parle pas vraiment. Elles vont vraiment se concentrer. ce
5: que dans ce cas-là?
2: Un peu plus frivoles, donc <rire>
5: La pluie et le beau temps.
2: Les anecdotes, euh, tout ce qui est permission, les danses, euh, le, les conditions de vie nouvelles, la bravoure des soldats. Ah. Euh, et tout ce qui est euh, négatif, là, on n'en parle pas. Donc, elles vont un peu participer elles-mêmes à l'invisibilisation de leur propre expérience, qui sera un peu plus difficile euh, Mais ce n'est pas les seuls, en fait, qui vont participer à cette invisibilisation-là. C'est vraiment difficile comme mot. Pardon. <rire> euh, la société, en tant que telle euh, canadienne, ne veut absolument pas que les, la population soit au fait... Que l'emploi d'infirmières militaires est dangereux. Donc on ah ben oui, pour, on veut pour vraiment
5: faciliter le recrutement, j'imagine.
2: Faciliter le recrutement, mais faciliter l'adhésion au fait qu'on mmh. a des femmes qui sont envoyées à l'étranger, euh, proches des soldats. Déjà qu'il y avait comme des, des petites craintes au niveau de la fraternisation, on n'était pas sûr d'envoyer des femmes dans l'armée. Mais en plus, si on n'est pas sûr qu'elles sont en sécurité, là là ça passe pas du tout. Là, on, donc on veut vraiment cacher cette cet aspect là, ce qui fait en sorte qu'il y a des euh, infirmières qui ont été blessées, euh, qui ne seront pas euh, inscrites sur euh, les listes officielles de blessés de guerre. Euh, donc, mmh. on, on, on voit dans leurs témoignages, ils ont été en convalescence pendant six mois et elles ne font jamais partie des listes, alors que, euh, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, elles font officiellement partie de l'armée. Donc, euh, on a une invalidisation à ce moment-là.
4: Est-ce qu'il y a une espèce, de, une espèce de lieu pour avoir un sentiment de honte, par exemple, au niveau de la maladie mentale? Les soldats qui revenaient avaient souvent honte, en fait, de ne pas être capables de gérer cette... Ce, ce, ce shell shock-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Est-ce que tu as lu par rapport à ça?
2: En fait, ce que j'ai lu par rapport au shell shock et des infirmières, c'est à quel point on n'a aucun moyen de relier les deux parce que ce, ce serait comme logique qu'il y en ait eu, mm -hmm. mais on n'a pas d'information. Ouais. Euh, la honte pourrait vraiment possiblement être, euh, être une raison là, qui fait en sorte que les femmes n'en ont pas parlé, euh, d'avoir s'assurer que tout ce qu'elles, elles ont vécu émotionnellement, se rendent pas, c'est refoulé. Exactement, non, non, on, re on refoule ça. Donc, euh, je poursuis un peu au niveau de l'image des infirmières. Donc, on on, vu qu on veut qu'elles soient en sécurité. On veut surtout, d'abord avant tout, qu'elles restent féminines. Donc, <rire> c'est important sur le champ de bataille. Oui. En même
5: temps, les caractéristiques euh, maternelles doivent être importantes comme oui. infirmière à cette époque-là.
2: Donc, exactement. Donc, l'infirmière, euh, on, on le voit comme l'emploi féminin par excellence. Euh, Peut-être un peu au côté aussi de, de, de professeurs, en fait, mm -hmm. d'enseignantes. Ah, ben oui. euh, probablement pour les mêmes raisons. Parce qu'on a vraiment l'aspect maternant, euh, l'aspect du don de soi, de prendre <rire> soin de quelqu'un. Donc, on vient vraiment retrouver les caractéristiques féminines. Mm -hmm mais de la mère, et non pas, mettons, de, de, de l'épouse ou de la compagne. Là. Donc, c'est ça qu'on a, une infirmière qui est maternelle. <rire> c'est euh, important. Oui, c'est tout à fait important. Puis, on va le retrouver, euh, cet aspect-là, entre autres, au niveau de l'uniforme. Donc, euh, l'uniforme classique là, que les infirmières vont porter euh, dans les hôpitaux. Ça va être vraiment la, la longue robe qui descend jusqu'aux chevilles avec le tablier, euh, qui, oui, a une fonction utilitaire, mais c'est aussi... Euh, une genre de fonction de rappeler les racines subalternes, les racines ça, domestiques. Ça, ça, ça a l'air
5: d'évoquer un peu la, la soeur religieuse. Oui, exactement.
2: Ouais. Ça, on va l'évoquer surtout par le voile qu'on a, que, les, que les, les éphémères vont porter. Donc, c'est exactement ça le but, de rappeler un peu l'aspect religieux, l'aspect des soins charitables donnés <rire> euh, aux gens dans le besoin. C'est intéressant, par contre, euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, les femmes qui vont être envoyées sur les théâtres actifs, donc euh, que ce soit là, dans, euh, en Afrique du Nord, en en Europe, en Asie. Elles vont porter euh, le... je moi j'ai juste le nom anglais, là, mais le « full battle dress ». Donc, elles sont okay. pratiquement euh, indiscernables des soldats. Une fois qu'on oh, met le casque, elles sont pratiquement son complet, en fait, <rire> exactement. Là, okay. Et ça, ça va vraiment choquer la population. Il euh, y en a qui sont vraiment contents de ça parce qu'elles sont protégées. Et il y en a d'autres qui vont être « mon Dieu, ça n'a aucun sens ». Donc, on a peur euh, que ça devienne des femmes euh, masculines. Donc, c'est une terreur. Oh, non. Ah, à, éviter à, <rire> tout à éviter à tout prix. Donc, en plus de cet aspect maternel, on s'attend également à ce que les femmes, euh, elles se comportent comme officiers. Donc, on l'a dit, elles ont le, elles ont le rang d'officier. Donc, euh, on s'attend à ce qu'elles aient une certaine autorité, qu'elles soient capables de... Euh, ordonner un peu à leurs patients quoi faire donc euh, on s'attend également qu'elle soit euh, féminine mais cette fois-ci du niveau compagne parce que euh, lorsqu'elles sont en permission ben elles doivent être les partenaires de danse des officiers oh. euh, donc on <rire> s'attend également à ce qu'elle remonte le moral qu'elle rappelle la maison qu'elle rappelle la famille donc c'est vraiment comme un peu toute l'image qu'on a le très qui doit être un peu difficile à jongler pour elle avoir toutes ces différentes euh, euh, sûr. Ces images là <rire> surtout si de porter le, 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 en plus le, le gros Là, donc, euh,
4: sur un terrain instable aussi, là? Exactement, un peu, sur un terrain euh, instable. <rire> <rire> Tout est contre dans ces conditions-là.
2: Donc, euh, si je parle rapidement de l'après-guerre, euh, fort heureusement pour elle, on n'a pas un très grand nombre de morts. Euh, on en parle de 58. C'est pas certain euh, Au niveau de la première guerre mondiale Dont 14 sont décédés dans le bombardement d'un navire hôpital euh, oh, wow. Et la majorité des autres Ça va être maladie ou accident de voiture Par exemple <rire> Qui est assez euh, commun euh, En même temps
5: après, sur une route bombardée c'est un peu plus facile <rire>
2: Oui exactement <rire> Et deuxième guerre mondiale on parle de 17 décès Et de deux prisonnières de guerre Qui ont été à Hong Kong
5: oui, mon sujet de maîtrise. Voilà.
1: Je,
3: <rire> je
2: pas interrompu, je... interrompue,
5: Ous, mais voilà. C'est l'intervention de à à hey, voilà. Oui, deux, euh, deux femmes qui ont été envoyées avec les troupes euh, canadiennes et qui ont été mises en, en tant que prisonnières de guerre. Beaucoup d'autres femmes infirmières canadiennes qui ont été aussi mises en internement, mais qui ne sont pas marquées comme prisonnières de guerre. C'est les deux seules.
2: <rire> Exactement. Et pour ça, la Première la Deuxième Guerre mondiale, elles vont être démobilisées extrêmement rapidement. Donc, on veut vraiment qu'elles retournent soit euh, à leur rôle d'infirmière civile au plus vite ou encore mieux euh, qu'elles se marient et qu'elles euh, qu aient des donc, c'est vraiment ça qu'on espère d'elle. Et euh, je terminais très rapidement. Euh, ce qui est vraiment dommage en fait en ce moment, c'est qu'on a un seul euh, mémorial qui commémore euh, les infirmières militaires de la Première Guerre mondiale uniquement. Donc, on n'en a aucun pour la Deuxième. Et euh, ce mémorial-là a été financé par les infirmières elles-mêmes. <rire> euh,
4: il, il est où le, le mémorial
2: Il est à Ottawa. Ottawa
4: okay.
3: Donc, euh, dans, dans, dans le hall. Euh, où est-ce qu'ils sont tous les mémoriales mm -hmm. Et du coup, comment t'expliquerais cette espèce, euh, pas forcément de désintérêt, mais d'invisibilisation de, de ce rôle des infirmières, aussi bien dans la mémoire que dans les études historiques aussi Parce que je me souviens, qu'on en avait parlé un peu, tu m'avais dit qu'il n'y a pas tant d'études que ça sur les infirmières canadiennes, alors qu'on on connaît la ouais, place, parce... l'importance des femmes médecins, des femmes infirmières mm -hmm. dans la construction et de Montréal, dans l'établissement. Et en même temps, Canada. dans les usines, on ouais, connaît on beaucoup,
2: parlé, beaucoup on le en rôle en de femmes en beaucoup. usine. Donc, on parle plus des femmes dans les usines, mais les femmes dans les usines ont, sont venues briser un peu le code qu'on avait euh, avant. Donc, alors que euh, une des théories que j'ai vu passer en faisant mes lectures pour la chronique, euh, ce serait que le mouvement féministe, malheureusement, aurait un peu nuit peut-être. Euh, à la visibilité de l'expérience ah, des oui? parce que elles auraient un peu euh, dénigré leur expérience parce que ce serait une expérience qui aurait été euh, celle de subalterne, qui aurait été vraiment comme la même il euh, y aurait pas eu de changement ah, au niveau ah. euh, euh, ce serait pas comme on reste dans le moule en fait matériel oui, exactement oui, on reste euh, subalterne dans l'armée euh, alors que quand on, on regarde les expériences ces femmes là elles ont elles avaient un, un rôle très très important mm -hmm. et euh, une expérience quand même spécifique donc c'est un, un peu dommage à ce moment là mais c'est pas super clair au niveau des autres raisons qu'est-ce qui peut expliquer ça euh, mais on sait qu'en fait que les infirmières elles-mêmes ont très peu euh, parlé ce qui est vraiment dommage, puis en plus euh, au niveau de l'histoire orale, bien, pour la Deuxième Guerre mondiale ça s'en ouais. vient pas mal à sa fin euh, ouais, en bien, ce bien. moment
3: Merci beaucoup Chloé, du coup, donc on va partir en chanson, Julien
5: Oui, on va écouter euh, une chanson en plein thématique, la chanson La guerre, par le groupe Passager <rire> Excellent
1: <rire>
3: Alors, pour la fin de l'émission, de une dernière chronique par un, habit, un habitué, Joël Bonchamp-Montfait. Tu vas nous parler de la villégiature, un thème de rentrée particulièrement frustrant.
5: <rire> ben oui, hein. ben, je me suis dit, après avoir euh, après avoir euh, eu une émission avec des sujets un peu plus lourds, on irait avec quelque chose d'un peu plus gentil.
4: Après avoir vu nos murs d'appartement pendant huit mois aussi. Oui,
5: ben oui. <rire> ben, euh, ben, je vais commencer évidemment par ben, souhaiter à, à toutes et à tous un, un bon retour de l'été du temps des vacances, hein, si vous avez eu la chance d'en prendre, évidemment.
2: sur allés en Gaspésie, probablement. Oui.
5: Ah oui, la Gaspésie, il s'en est pas remis encore, je crois. <rire> probablement. <rire> je voulais aller en camping quelque part cet été, puis c'était fermé au non-résident. Parce qu'il y en a qui ont saboté euh, le lac ouais. Et euh, ben, ceux, ceux qui n'ont pas eu le temps d'en prendre Hormis évidemment le, le mois de congé forcé Mais ben, Je me suis dit qu'aujourd'hui Ce serait un bon moment pour euh, vous faire vivre des vacances euh, Par procuration ben, J'ai l'intention de vous parler de la villégiature Ce qui est une pratique euh, utilisée Par les snowbirds en campeur <rire> Et euh, ben, les campeurs en VR oui. Le but c'est de s'éloigner de la ville Tout en gardant le contact Avec tous ses amis Facebook Parce qu'il ne faut pas se séparer de ça jamais c'est important la socialisation. Mais <rire> ben oui! Mais selon euh, l'historienne Michelle Dagenet, la villégiature, c'est avant tout un séjour à la campagne ou dans un lieu de plaisance pour se reposer ou se divertir. C'est aussi euh, un retour à la nature, entre guillemets. Et l'entre guillemets, parce que c'est une nature qui est dominée par les intérêts citadins, c'est une nature qui est contrôlée, et c'est évidemment une recherche du confort de la ville. Un peu comme avoir un shack avec un matlocking et une bécosse et l'internet. C'est
4: important. <rire> Le critère principal. Sans l'internet, on n'a
5: pas accès à nos amis Facebook. C'est voilà, Nécessaire. Tout est
2: relié. La bécosse est importante aussi. Est-ce qu'on peut en parler
5: <rire> Est-ce que tu veux en parler Non, pas particulièrement. <rire> ben, malgré ce qu'on pourrait penser, euh, la villégiature, c'est vraiment pas euh, un phénomène récent. Comme pour beaucoup d'autres choses, euh, les baby-boomers ont été inspirés par ce qu'il y avait déjà avant. On peut d'ailleurs tirer les origines de ce qui va devenir la villégiature, au moins jusqu'à la Rome antique. Ah ouais. Oui, les habitants les, les plus fortunés de Rome, évidemment, euh, vont se faire construire une villa, d'où le mot « villégiature » d'ailleurs. La villa, c'est une résidence secondaire qui est à la campagne. Euh, et c'est dans le fond pour fuir le bruit de la ville et encore pire, fuir ceux qui sont moins riches qu'eux à la ville. Parce que ça, ça va être un thème dominant dans toute ma chronique. Oui. La villa va donc avoir une fonction double. D'une part, vous pensez que la ville est considérée malsaine. Et en effet, jusqu'au 20e siècle, la ville est souvent considérée comme une machine à tuer des vivants, entre guillemets.
4: À cause des industries, à cause de.
5: Alors ce qui est
3: très marrant, c'est que oui, c'est considéré comme malsain par les riches, mais par les pauvres, il faut aller en ville. Notamment au Moyen-Âge, il y a un adage très célèbre qui dit que l'air de la ville rend libre, tout simplement, ah. parce qu'une fois que vous êtes enfui, que vous êtes paysan ou même serf, si vous arrivez à rentrer dans une ville qui a une franchise, vous êtes libéré de fait. En fait, et du coup, on ne peut plus venir vous chercher. Donc, pour les riches, oui, il y a la populace, il y a le bruit, il y a l'odeur, c'est horrible, on est les uns sur les autres. Mais pour, justement, les personnes qui ne font pas partie de, des classes supérieures, la ville, c'est vraiment un endroit où, en fait, on peut s'en sortir.
5: Oui, évidemment, les, les taux de mortalité vont être très hauts parce que, ben, avant la découverte de la microbiologie... On comprend quand même qu'un million de personnes entassées dans Rome <rire> va créer peut-être un peu plus de déchets qu'une ah oui. famille avec quelques esclaves. Ouais. À la campagne, évidemment, au bord de l'eau. Et c'est encore mieux si on peut se retirer sur un vaste vignoble et des jardins qui permettent d'avoir à la fois des revenus et du bon vin. En même temps, plusieurs historiens vont souligné que le retour à la terre peut être associé à un âge d'or passé, le jardin d'Éden. On connaît ah, ça. Oui. Et... Mmh. C'est un, un fait important dans la, la, la culture de la villégiature. D'autre part, faut aussi séparer isolation et exclusivité. Et c'est pas parce que on veut s'éloigner de la ville qu'on veut s'éloigner du pouvoir. Ainsi, la, la villa romaine contient presque toujours des salles de réception. L'idée est de retrouver à la campagne une dignité toute noble, des contacts de la même classe sociale à qui on va montrer notre réussite tout en discutant de l'orientation politique de Rome.
4: Évidemment. Quel <rire> bel endroit pour, pour faire ça. Exactement.
5: Surtout s'il n'y a pas de pauvres qui sont dans les jambes.
4: Ben non, il ne faudrait pas.
5: Donc, l'isolation et l'exclusivité vont rester deux caractéristiques très importantes sur la villégiature. Euh, le principe de se retirer dans un palais euh, se perpétue tout au long du Moyen-Âge, du moins pour la haute noblesse. Celle-ci peut posséder plusieurs paladis, excusez mon latin, ce qui <rire> signifie, ben, vous l'aurez deviné évidemment, le palais. Ces familles nobles passent généralement plusieurs mois par année à l'une ou à l'autre de ces résidences à des fins de visibilité ou de facilité administrative. À la fin de l'époque moderne, une nouvelle vision de la villa naît. Au, à la fin du XVIIIe, du des châteaux de plaisance vont commencer à être construits en France dans le seul but de se détendre. Mmh. Donc, on abandonne les, les jardins, les vergers, on, on fait des, des, des lieux de, de détente et des lieux de repos. C'est
4: -ce qu quelque chose qui était fait en Allemagne aussi, là, dans les, les rois et tout qui voulaient partir de leur château principal se faisaient construire des petites propriétés là, sur leur terrain Interminable, oui. pour aller se, <rire> pour aller se reposer bon. sur leur terrain, là, euh, sortir des responsabilités.
5: Et c'est ça. Et donc, on, on, la, la villégiature commence à perdre ce, ce, cette figure-là de grande villa agricole à la Romaine. Ces grandes résidences-là vont souvent être situées très près de la ville et ce seront dans les premiers lieux à se transformer en banlieue résidentielle, du moins en France. Au Québec, évidemment, la villégiature ne peut pas se développer avant euh, qu'une certaine masse critique de population euh, encourage les gens à fuir la ville, ce qui va correspondre grosso modo euh, au début de la période anglaise, fin 18e, même euh, peut-être début 19e siècle. Certains domaines de la région de Québec vont d'ailleurs commencer à se développer en lieu de villégiature dès le début du 18e, mais là on parle d'exception évidemment. Avec l'industrialisation, excusez-moi, la pollution des villes atteint maintenant des niveaux très élevés. Et les classes aisées cherchent à fuir la ville. Des, oui.
3: Ouais, et ça faut rappeler que ça va durer quand même assez longtemps parce que on s'en rend moins compte aujourd'hui parce que justement euh, certains disent qu'on est parfois dans une ère post-industrielle au niveau de l'implantation des usines dans les pays occidentaux et en fait, on se rend compte qu'on a oublié à quel point la pollution en ville, ça pouvait être une horreur. Je rappellerai simplement le smog à Londres qui est un mélange de la brume londonienne et et des combustions des usines à charbon et des centrales à charbon, c'était quelque chose qui était épais, où on ne voyait pas à un mètre, et où ça faisait des centaines de milliers de morts de maladies pulmonaires. Si on vivait à Londres en permanence, on passait rarement les 50-60 ans.
5: Oui, ben justement, à Montréal, des, des vieilles photos du début du 20e siècle montrent euh, des nuages de fumée. C'est La photo est en noir et blanc, mais de toute façon, on verrait pas grand autre chose que du gris. <rire> bon, mais, euh, ça, se rend, ça rend la job facile quand tout est en noir et blanc. Et c'est là que certains euh, quartiers vont se développer. Euh, comme euh, si on regarde Saint-Henri, juste au nord de Saint-Henri, on a euh, Westmount. Parce que Westmount euh, est juste... Euh, dans l'autre sens du vent Donc ah, le vent passe part. vers Westmount Ramène les fumées de Saint-Henri Et amène ça dans le fleuve Donc il y a personne qui est blessé Entre gros 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 <rire> guillemets euh, donc, Mais justement au début des années 1800 Les, les, les habitants du, du Vieux-Montréal Vont s'établir sur ces flancs du Mont-Royal, puis ça va être des résidences euh, bien aérées, parce qu'on est à l'époque des miasmes. On a peur, euh, euh, on, on croit que la décomposition des sols crée de la pollution et on veut s'éloigner de tout ce qui est euh, surpeuplé, mal aéré. Donc la montagne, Joël, donc... il me semble que tu avais fait une chronique sur les miasmes. Oui, exactement. Tu te rappelles-tu la date pour qu'on puisse te ploguer? Si, je me rappelle <rire> la date. Euh, non, je me rappelle pas de la date. Je, je, crois que avant la je, crois que... je suis pas mal sûr que c'était en novembre de l'an passé. <rire> ça comme ça. Mais bref, euh, la, en la campagne, euh, on, on veut retrouver l'air pur parce que euh, c'est important de rappeler qu'au 19e siècle, on n'a pas encore la conception de la ville et de la campagne qui sont profondément séparées. La ville, c'est où il y a des affaires qui se font et c'est où l'air la, est, est moins pur, mais la ville contient encore des animaux de ferme, euh, des granges, euh, des jardins, des vergers, tout ça dans le vieux Montréal. Et donc vous pouvez, vous pourriez en voir à cette époque-là. Et bon, quand on passe aujourd'hui, j'aimerais ça, aujourd <rire> ça
2: qu'il y ait un verger dans le vieux Montréal.
5: <rire> Et quand quand mettons on marche à côté d'un cochon, on n'a pas le goût de partir à la campagne tout d'un coup comme ça, ça ça nous vient pas euh, aussi non. facilement. Et donc euh, euh, ici le, la distance va être l'élément clé. Parce que le nombre de chevaux dans la colonie au début des années 1800, c'est assez limité. Les chemins sont en très mauvais état. Donc, les premiers lieux de villégiature vont être des lieux très près, qui sont maintenant considérés comme au cœur de la ville, comme Verdun, Westmount ou le Golden Square Mile, qui, Julien, pour ton plaisir, j'ai aussi fait une chronique là-dessus <rire> l'an passé. Je te cherche en ce moment. Ça va être tout en lien sur Facebook. <rire> C'est à partir des années 1880 que la villégiature connaît euh, ce que les historiens voient comme son âge d'or, au moins au Québec. Trois éléments clés vont se combiner pour attirer un grand nombre de villégiateurs. L'idéalisation de la nature, les débuts des transports de masse et l'essor de la publicité. Bon, Dans la deuxième moitié euh, du siècle, les habitants des villes se mettent à rechercher la nature. Et on voit d'ailleurs l'établissement de plusieurs nouveaux parcs qu'on connaît encore aujourd'hui. Seulement entre 1874 et 1876, on ouvre les parcs du Mont-Royal et de l'Île Sainte-Hélène et on commence les travaux pour ouvrir le parc La Fontaine, qui sont les trois plus grands parcs du Montréal de l'époque.
3: D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est dans ces années-là aussi que les conceptions de protection de la nature commencent à apparaître en Amérique du Nord. Il faut rappeler que Yellowstone, qui est quand même le premier parc national, c'est 1862, donc c'est quand même très tôt. On voit peut-être, dû à l'urbanisation qui augmente dans les différentes parties de l'Amérique du Nord, cette idée de retour à la nature qui commence à faire cette idée qu'on était proche de la nature, la ville augmente. Il faut peut-être du coup essayer de la retrouver soit en ville, soit à
5: l'extérieur. Mm -hmm. Et je pense aussi euh, Central Park à New York, qui est quelque chose comme 1858, mais... Citez-moi pas là-dessus, s'il vous plaît. Ça, ça pourrait mal virer. Donc, euh, on voit une vision de la nature qui est euh, très idéalisée, très contrôlée. C'est d'ailleurs les, les grandes années du mouvement artistique du paysage. Donc, on, on, on se représente des paysages comme on voudrait le voir. C'est aussi à ce moment-là que euh, des, moyens, des nouveaux moyens de transport en commun, de masse, commencent à se développer. On a le train de banlieue qui arrive dans ces années-là et on a aussi le tramway à partir des années 1890. Les lieux de villégiature, les plus importants de cette époque-là, seront justement des lieux très bien desservis par les trains, comme par exemple Pointe-Claire, Boucherville, Laval et Terrebonne. Vous aurez peut-être remarqué que c'est encore des lieux où on retrouve aujourd'hui d'importantes communautés anglophones mieux nanties. Ce pas un hasard, ça, ça, ça vient de cette époque-là. Euh, enfin, il y a l'importance nouvelle des journaux. Les journaux et la publicité commencent à créer un engouement et une image de la villégiature. Le Montreal Daily Star, par exemple, est le premier à produire des pages complètes dédiées à la villégiature dès 1895 en faisant la promotion, évidemment, de l'air sain, des activités nautiques et de la tranquillité.
4: C'est important en ville, c'est la tranquillité.
5: Oui, mais on va voir que la tranquillité, il faut, faut le dire vite ou au moins avec des guillemets parce que ben juste à la, à la première guerre mondiale, les villégiateurs vont affluer vers ces endroits, mais ça se, fait, se excusez moi, ça se fait pas sans difficulté. Euh, des frictions vont se créer, souvent entre les habitants, villageois, fermiers locaux d'un côté, et les villégiateurs plus souvent sous, euh, citadins, anglophones et aisés de l'autre côté. À Pointe-Claire en particulier, il y a un noyau villageois canadien-français agricole qui se retrouve encerclé par quatre développements de villégiature. Euh, Valois, Lakeside, Bowling Green et Cedar Park. Ça sonne assez anglophone, c'est normal. Et lorsque vient le temps de légiférer, les villégiateurs vont tenter d'éliminer les comportements et les habitations plus traditionnels. Les granges, les activités de campagne, les animaux de ferme, parce que tout ça, ça nuit à la tranquillité du villégiateur. Il faudrait pas. Hein? <rire> non, c'est ça. Mais il y a une ironie. Il y, y a vraiment de l'ironie là-dessus parce que euh, les, les, les villégiateurs vont faire subir aux habitants locaux euh, une condescendance. Mm -hmm. euh, ouais. Par exemple, on va les appeler « nos bons amis des campagnes
1: ouais.
5: » et euh, parfois les journaux vont leur rappeler c'est important de bien entretenir leur demeure et leur bâtiment on ne voudrait pas que ça soit sale, <rire> ça soit mal propre il faut garder une nature qui est hygiénique et rationnelle parce que s'il y a deux mots qui sont naturels c'est bien ces deux-là
2: c'est un peu infantilisant là.
5: évidemment, oui, très oui, très <rire> Euh, donc, euh, il, il va être souvent demandé aux municipalités de faire des trottoirs, des égouts, d'entretenir les plages et la vie sociale va aussi reproduire les codes de la vie citadine. Dans la villégiature, euh, ça va être les grandes années des country clubs en tout genre. C'est là qu'on se réunit. C'est là qu'on se convainc de retourner l'année prochaine à la même place. C'est important. <rire> Ces clubs-là vont être une façon euh, de se regrouper à tel point que ce sera pas rare d'avoir euh, un voisin de villégiature qui va être le même voisin qu'à la ville. Ah,
1: ben oui. Comme
2: ah, ben je oui. disais
5: tout à l'heure, isolation et exclusivité. On veut s'éloigner, mais juste des éléments indésirables de la ville.
2: <rire> On veut pas se faire de nouveaux amis,
5: c'est ça? C'est ça, exactement. <rire> Entretenez les, les vraies bonnes relations bourgeoises. <rire> Donc, cet âge d'or, euh, en 1880 et la Première Guerre mondiale, présente essentiellement une villégiature créée par le train et par l'eau. Donc, un euh, public, nanti, une nature qui est idéalisée. À partir des années 1920, le côté bucolique et idéalisé de la nature semble s'estomper. Possiblement en raison de quelques traumatismes comme la Première Guerre mondiale, <rire> la grippe espagnole, la théorie microbienne. Et bref, le cynisme a tendance à, à s'accentuer. — cette deuxième vague voit aussi l'arrivée de l'auto et, au comble de malheur, la diversification de l'origine sociale. Il faudrait L'arrivée de la voiture fait en sorte qu'une certaine classe moyenne peut commencer à investir des nouvelles régions, comme les cantons de l'Est, la Naudière et les basses Laurentides. Bon, les années euh, de l'eau étaient la période précédente. Celle-ci, c'est les années du ski et de la montagne. Ben oui. Donc, on va passer quelques semaines, quelques jours, ce qui rend la tranquillité d'esprit plus dure à avoir. Mmh. Donc, on va se mettre, à, on va se mettre à se plaindre euh, des moustiques, euh, de la peur de se faire cambrioler. Il va avoir des caricatures qui se plaignent de, du quanti de la quantité de travail pour préparer une fin de semaine de deux jours. <rire> Et ça va être aussi des années où on voit la pollution augmenter dramatiquement. Mais Évidemment, on s'entend, c'est parce qu'il y a trop de villégiateurs ouais. euh, qui entretiennent des mauvaises pratiques. Le confort va donc prendre une place prépondérante. Donc, si on ne peut pas être bien sur le lac, on va être bien dans la maison. Ça passe beaucoup par l'ameublement. Il faut que ce soit moderne et pragmatique, évidemment. Il faut aussi que ce soit distingué, parce qu'on quand on va inviter nos amis... Il faut que ça soit beau oui. Et donc on va retrouver euh, une, une nouvelle habitude à faire Ça va être la livraison D'alcool, la livraison de journaux La livraison de marchandises Après la Deuxième Guerre mondiale Une troisième vague va commencer Une troisième vague qui va être plus éclatée Donc la banlieue s'est répandue Sur ces anciens lieux de villégiature On va pouvoir coloniser plein de nouvelles régions Grâce à la voiture <rire> et les autoroutes Le Bas-Saint-Laurent, les Hautes-Laurentides Vont être des régions clés Aujourd'hui, en s'approchant de la fin du siècle, en tout cas, la villégiature s'est répandue dans toutes les strates de la société, mais surtout dans la classe moyenne urbaine et banlieusarde, évidemment. Mm -hmm. C'est une pratique qui connaît une grande popularité, une multiplication de ses formes. Par exemple, le camping, euh, les auberges, les, 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 les lieux de chasse et tout ça. Et c'est une pratique qui s'est consolidée Dans la conscience collective On va voir des chansons apparaître Comme vous connaissez probablement C'est le temps des vacances oui, oui. Ou une de mes préférées Un incident en bois de filion Aujourd'hui on va assister à une, à une certaine néo-ruralité Que l'historien appelle au moins une, une néo-ruralité C'est d'anciens villégiateurs De cette troisième vague-là Qui arrivaient à la retraite Vont décider de s'installer de façon permanente Où ils étaient Et ça va créer tout un nouveau lot de conflits entre les habitants locaux et entre les nouveaux arrivants.
3: C'est ça qui est intéressant parce que avec la pandémie qu'on est en train de vivre, hein, on va pas se mentir en disant qu'on a vécu pour l'instant. C'est qu'il y a eu, il y a eu en fait pareil les gens qui ont pu quitter la ville en fait pour aller passer leur confinement dans des endroits justement plus proches de la nature où ils étaient quand même à l'air libre, etc. Et ceux qui ne pouvaient pas, et qui sont restés bloqués à Montréal, à Québec, en ville, généralement, dans des appartements. Et du coup, c'est intéressant, parce que ce sera peut-être une forme de quatrième vague des gens qui se sont rendus compte avec tout ça, que peut-être, avec l'avancée des technologies, etc., il y a peut-être un moyen d'inverser le ratio ville-campagne et de passer plus de temps à la campagne en tant que néo-urbain ou euh, urbain, et de revenir après en ville quand on a des obligations en semaine, un ou deux jours. Je te remercie, Joël, du coup, pour ta chronique. Alors, j'aimerais rappeler, euh, par, si vous voulez creuser un peu les sujets qu'on a entendus aujourd'hui, hein. je vous rappelle qu'on a eu d'autres émissions euh, par le passé, je sais que pas évident, avec la petite coupure qu'on a subie entre le mois de mars <rire> et septembre. Et donc, si le sujet de Rosalie vous a intéressé, je vous conseille une chronique assez ancienne, hein, qui date quasiment des débuts d'émission, qui date du 20 janvier 2017 qui parlait des extrêmes droites allemandes par Mathieu Cordot parce qu'il faut rappeler que l'homophobie reste quand même quelque chose qui est assez structurant dans les idéologies d'extrême droite et donc ne pas se dire c'est parce que le nazisme a disparu qu'une bonne partie du bagage idéologique que ça constituait a disparu mmh. avec lui si la, clo la chronique de Chloé vous a intéressé je vous conseillerais celle sur la médecine de guerre chez les grecs anciens par Isabelle Dufour datée du 23 novembre 2018 pour voir que bah, il y avait déjà de la guerre <rire> et des gens à soigner à cette époque <rire> et Siment. si euh, celle de Joël vous a intéressé la chronique sur le parc du Mont-Royal de Brinta Kaneshandra du 7 décembre 2018 pourrait vous intéresser je remercie tout le monde, je remercie déjà bah, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses qui sont venus aujourd'hui. Je remercie Julien à la régie et <rire> si euh, vous aimez nous suivre, je vous conseille de suivre nos diffusion, que ce soit sur choc.ca, sur vos plateformes de diffusion habituelles, Spotify, vous nous avez aussi sur Apple, iTunes et sur toutes les autres. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. <rire> bonne semaine.
4: Bonne semaine.